0: ¡Gracias!
1: Buenas noches, bienvenidos a otra de nuestras cápsulas, mensajes desde el aislamiento. Me gustaría preguntarte algo hoy. ¿Qué pensarías si te dijera que eres dueño de un tesoro? ¿Qué pensarías si te dijera que Dios sabe y entiende cuál es la problemática que estás enfrentando y tiene una solución también para ella? Bueno, pues exactamente de esas dos cosas vamos a hablar el día de hoy a través de un pasaje en segunda de Corintios, en el capítulo 4, esta epístola, esta carta que el apóstol Pablo mandó a los creyentes en la ciudad de Corinto, tiene toda una serie de eh, eh, salvedades, toda una serie de, de, de detalles y enseñanzas muy específicas para que tú y yo podamos comprender cuál es nuestra posición en el mundo y cuál es nuestra posición delante de Dios. Comienza el versículo 7 del capítulo 4 diciendo lo siguiente Pero tenemos este tesoro en vasos de barro ¿A qué tesoro se refiere? Si tú y yo leemos el capítulo 4 entendemos que Dios está hablando sobre la salvación y sobre todo lo que Él nos da junto con la salvación el conocimiento de la verdad, el conocimiento del evangelio y dice la escritura que esto es un auténtico tesoro pero que tiene características muy distintas a los tesoros que tú y yo podemos hacer en la tierra. La diferencia es que este es un tesoro eterno, este sí te lo vas a llevar, a diferencia de todos los tesoros que normalmente construimos en la vida, que se van a quedar aquí, que no te van a poder acompañar en la eternidad. Pero dice la escritura que este tesoro está escondido, guardado de una forma muy especial. Normalmente cuando las personas tienen cosas de mucho valor, procuran guardarlas en los bancos, en las cajas de seguridad, en los lugares donde aparentemente eh, están más resguardados, no, atrás de una estructura muy sólida. Sin embargo, dice la escritura que este tesoro, el tesoro más importante, el tesoro eterno, Dios decidió ponerlo en vasos de barro, es decir, en ti y en mí continúa diciendo para que la excelencia del poder sea de dios y no de nosotros es importante porque de esta manera tú no puedes jactarte de tu salvación tú no puedes llegar con una persona y decirle mira dios me ha salvado a mí porque soy mejor que tú o dios me ha salvado a mí porque soy más importante que tú o porque soy más sabio que tú o porque tengo más cosas que tú sino que dios nos compara a todos con frágiles vasos de barro en los cuales él ha decidido colocar su tesoro eterno para que la gloria sea de él. ¿Por qué Dios quiere la gloria? No, no es eso. Lo que no quiere es que tú te atribuyas la gloria, porque sabe qué es lo que sucede contigo y conmigo en cuanto podemos jactarnos de algo. Literalmente, como dice un refrán, nos subimos en un ladrillo en un tabique y nos da vértigo. Cualquier cosita en la que tenemos un pequeño éxito en la vida, un triunfo, alguna realización, e inmediatamente nos hace pensar que somos superiores a los demás, que somos más importantes o más dignos de honra. Y esto nos hace mucho daño en nuestro orgullo, en nuestra soberbia, en nuestra actitud para con los demás. Es por eso que Dios ha decidido que como en vasos de barro, Él pueda conservar su tesoro y de esta manera tú y yo no podamos reclamar la gloria para nosotros sino que tengamos que darle toda la honra y toda la gloria a Dios. Pero hace un momento cuando comenzamos te dije que te tenía otra noticia, que Dios sabe por las tribulaciones y los problemas que estás pasando y que Dios tiene una respuesta también para ellos. Déjame leerte el siguiente versículo donde Dios nos va a aclarar todo esto, dice que estamos atribulados en todo mas no angustiados, en apuros mas no desesperados, perseguidos mas no desamparados, derribados pero no destruidos. Aquí Dios reconoce que hay momentos en la vida en los cuales tú y yo podemos estar atribulados, en apuros, perseguidos, derribados, pero la gran noticia es que aunque tú te sientas así el día de hoy, hay esperanza no ha acabado, Dios no ha terminado el trato que hace contigo, ni ha terminado lo que va a ser tu vida y tiene planeado para ella. Te lo voy a leer de nuevo, que estamos atribulados en todo, tal vez tú te sientas atribulado esta noche, pero dice no angustiados. ¿Por qué podemos estar atribulados pero no angustiados? Porque tenemos esperanza, porque sabemos que Dios nos va a sacar adelante, de la situación que estamos enfrentando, por difícil, por tremenda que sea. Continúa diciendo, en apuros, mas no desesperados. O sea, a veces que estamos apurados, estamos en situaciones que traen apuro a nuestra vida. Pero dice, no desesperados. Tú y yo podemos vivir sin desesperación, a pesar de estar pasando por situaciones muy difíciles. Perseguidos, dice, mas no desamparados. Qué precioso saber que, aun cuando tú y yo tengamos que, en la vida, enfrentar ciertas persecuciones, nunca estaremos desamparados, siempre habrá quien nos guarde. Dios, Dios mismo, guardará tu vida, aún en estos momentos, y termina diciendo, derribados. Hay veces que tú y yo simplemente somos derribados por las circunstancias, derribados por los problemas, pero dice, derribados, pero no destruidos. Dios jamás permitirá que el justo quede en el suelo, sino que siempre extenderá su mano y volverá a levantarte para que continúes con esa carrera que has comenzado al lado de Dios, para de esta manera poder ser útil durante tu vida y hasta la eternidad. Qué precioso entender que Dios nunca dejará al justo derribado, que siempre tú y yo tendremos esperanza, a pesar de lo que esté sucediendo. Oye, ¿por qué es esto? dice la escritura en el siguiente versículo explicándonoslo, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Qué preciosa analogía. Nos dice, tú tienes que llevar en tu cuerpo, en ti mismo, por todos lados, la muerte de Cristo, porque de esa manera se manifestará su vida en ti. La muerte de Cristo tiene que ser una guía, una dirección, una inspiración, un lugar en el que tú y yo tenemos que aprender a morir a nosotros mismos, a vivir en los planes de Dios, a entregar nuestra vida por otros y de esta manera, como dice el versículo, la vida de Jesús se manifestará en nuestros cuerpos. Qué precioso vivir de esta manera qué precioso vivir, reflejando la muerte y la resurrección de Jesucristo, porque de esta manera Dios podrá hacerte útil en sus manos. Recuérdalo, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados. Si hoy tú te sientes en esta situación de tribulación, te sientes a veces incluso derribado, te sientes en angustia, hoy quiero decirte que Dios, que te conoce perfectamente, que sabe lo que estás viviendo, se ha compadecido de ti y en su misericordia está dispuesto a extenderte la mano para levantarte y que puedas continuar la carrera que tienes por delante. El primer libro que se escribió en la Biblia fue el libro de Job. Y en el libro de Job nosotros vemos la realidad de una persona que Dios nos describe Tenía muchas cosas en su vida, una buena familia, una buena posición económica, reconocimiento social, pero dice la escritura que tan solo en unas horas, tan solo en unos días, él prácticamente lo perdió todo, incluyendo la pérdida de su propia salud. Mientras él estaba en esta situación, unos amigos llegaron con él y ni siquiera sus amigos tuvieron la actitud correcta de misericordia hacia su vida sino que llegaron a reprenderlo en medio de las pruebas y de los problemas. Pero Job estaba derribado, pero no destruido. Y Dios, Dios tocó su corazón. Dios le enseñó a través de esta tribulación, de estas pruebas. Y en su momento, Dios extendió la mano hacia Job. Y dice la Biblia que no solamente le restituyó todo lo que había tenido, sino que lo multiplicó. Lo hizo mucho más abundante de lo que alguna vez tuvo, pero además Además él resultó de esta prueba fortalecido en su vida espiritual con una mayor confianza para con Dios y disfrutando de la vida de una manera mucho más especial de lo que había logrado antes. Hoy es tiempo de mirar hacia arriba, no hacia abajo hacia el camino, no hacia la prueba que estás teniendo, sino mirar hacia el cielo, mirar hacia el Señor Jesucristo que te está tendiendo la mano para sacarte de donde estás y darte una vida mucho más abundante. Qué precioso pensar en esto. Eres el heredero de un tesoro, y además Dios va a cuidar de tu vida, para que nunca quedes tendido en el camino. Lo primero que quisiera es además de invitarte a que vivas de esta manera, es invitar a cualquier persona que nos esté escuchando el día de hoy, y que aún no tenga este tesoro. Dice la escritura, que el reino de los cielos es como un tesoro que un hombre encontró en un, en un terreno en un lugar y fue y vendió todo lo que tenía para regresar y tomar este tesoro para él el día de hoy quiero invitarte a que tú tomes el tesoro el tesoro de la salvación el tesoro de la vida eterna el tesoro de una relación personal con dios pero para ello aquel hombre tuvo que vender todo lo que tenía. El día de hoy, quiero pedirte que hagas a un lado todo lo que tú consideras importante y una riqueza en tu vida. Esas cosas a las que tú les has dado valor, pero delante de Dios no lo tienen. Amigo, quiero decirte que has pecado, que le has fallado a Dios en muchas cosas, que le has fallado a muchas personas que te rodean, Sé que en muchas, en muchas ocasiones no quisiste hacerlo, pero lo hiciste, pecaste y de esta manera contaminaste tu vida, enfermaste tu alma y perdiste la salvación. Hoy Dios ha salido a buscarte para decirte que si bien eres un vaso de barro quiere darte este tesoro maravilloso, quiere llevarte a una nueva vida, a un renacimiento espiritual y que de esta manera puedas ser perdonado, salvado eternamente y puedas comenzar una relación personal con Dios por toda esta vida y la eternidad. Me gustaría terminar esta noche con una oración. Una oración para darle gracias a Dios por este milagro maravilloso, por este regalo maravilloso, por este tesoro inmerecido. Y también darle gracias a Dios y orar porque Dios te dé la convicción y la seguridad de que nunca te va a dejar que puedes vivir con esperanza aún en los momentos más oscuros de tu vida porque él siempre tenderá su mano y siempre te sacará delante de donde estés para llevarte a una vida mucho mejor que aquella que dejaste antes de la prueba en la segunda parte de la oración quiero orar contigo contigo que el día de hoy quieres recibir este tesoro en tu corazón que quieres recibir esta salvación esta herencia eterna que quieres volver a nacer y para ello te voy a pedir que me acompañes y que en tu corazón repitas las palabras con las que me voy a dirigir a Dios por favor cerremos nuestros ojos inclinemos nuestro rostro y acompáñenme en una oración <coughs> Señor hoy quiero darte muchas gracias gracias Padre porque primero me has dado el tesoro de la salvación gracias Dios mío de verdad por darme todo esto que no merecía por darme una vida nueva y gracias Señor, porque hoy puedo confiar en que no importa mi situación, no importa si he tropezado, no importa si estoy derribado, no importa si estoy en persecuciones, en dificultades, en tribulaciones, puedo estar con la tranquilidad y confianza de que tú has extendido tu mano en tu misericordia para sacarme adelante. Derribados pero no destruidos, dices en tu palabra. Gracias Padre por no permitir que las circunstancias nos destruyan, nos abatan y siempre Dios nos saques adelante fortalecidos a una vida más profunda en la que tú quieres traer mayores bendiciones a nuestra vida. Padre, gracias por todo ello. Te pido que me convenzas, te pido que llenes mi corazón y que me hagas vivir en esta esperanza. Hoy Señor, quiero pedirte que Tú me perdones por los pecados que he cometido. Perdóname, Señor, por todos los pecados que recuerdo, por todos los pecados que he olvidado, por mis ofensas, por mi maldad. Señor, yo quiero pedirte que me perdones, que limpies mi vida por completo. Y Señor, confiando en lo que Jesucristo hizo por mí en la cruz del Calvario, quiero pedirte que me salves, que me des este tesoro de la salvación, este tesoro de la vida eterna. Señor, sálvame y dame una eternidad, una eternidad a, a tu lado. Te lo pido Dios y te invito a mi corazón, no solo como mi Salvador, sino también como mi Señor. Guíame Dios a partir de hoy y dame una relación personal contigo, día a día, en esta vida y por la eternidad. Gracias Dios te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Bien pues, si seguiste la segunda parte de la oración, quiero felicitarte, porque hoy has recibido un tesoro. Tal vez no te lo imaginaste cuando sintonizaste nuestro, nuestro canal, pero felicidades, has recibido un tesoro y además un tesoro eterno. Por favor empieza a leer la Biblia para que conozcas aún más este tesoro. Abre el baúl, empieza a sacar todas las joyas de la Palabra de Dios comenzando a leer por los evangelios en el Nuevo Testamento. Allí encontrarás tesoros extraordinarios de sabiduría que te enseñarán cómo vivir. Te invito también a que ores, a que te dirijas a Dios, que tengas el, que aproveches este gran privilegio de la oración para tener una conversación un diálogo con Dios a ti mi amigo que oraste conmigo amiga que hoy oraste pidiéndole a Dios que te extienda su mano pidiéndole a Dios que te saque adelante que multiplique las cosas que tenías que te fortalezca que te levante aunque estés derribado que te dé esperanza para que no te angusties aún en las tribulaciones y en los problemas Dios ha respondido la oración confía en ello ten fe en lo que dice su palabra y confía en ello, Dios va a hacer este maravilloso trabajo en su vida. Les agradezco mucho que hoy hayan estado con nosotros y les recuerdo que el domingo a las 11 de la mañana hora de México, tenemos nuestra predicación semanal y el próximo lunes a las 9 de la noche volveremos a vernos en nuestras cápsulas, mensajes desde el aislamiento. Que Dios los bendiga, que tengan un precioso fin de semana con muchas bendiciones.